0: Hi, zu Politik. 2020 war ein Schrottjahr. Voll Leid und geplatzter Träume. Aber auch in dieser Trostlosigkeit haben viele Menschen nicht aufgehört, sich für eine bessere Welt einzusetzen. In Folge 53 schauen wir uns an, was drei Initiativen im Krisenjahr erreicht haben. Es geht
1: um Michael Bohmeier, der seinem Traum vom bedingungslosen Grundeinkommen einen riesigen Schritt näher gekommen ist – es geht um die Initiative Es geht los, die 160 gelosten Menschen in Deutschland die Möglichkeit gibt, Außenpolitik mitzugestalten. Und um Benjamin Friedrich, der den Journalismus in Deutschland neu erfindet.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erste Folge 2021. Why Politik ist wieder da. Und wie immer sind wir. Tanja. Und Vincent. Und ähm, wir stellen uns ja mal ein bisschen vor, deswegen lege ich mal gleich los. Ich mache politische Kommunikation, das heißt alles, was so mit Webseite, Social Media, E-Mail-Marketing und so weiter zu tun hat, für einen Think Tank in Berlin. Und du, Tanja?
1: Ich bin immer noch Organisationsberaterin und Moderatorin. Ich sage zurzeit gerne im Politischen und im Digitalen, wobei seit jetzt einem Jahr, vor allem im Digitalen.
0: (lacht) Genau. Und ähm, zum Auftakt dieser Staffel 2021 haben wir uns überlegt, dass wir ähm, etwas anders machen. Normalerweise stellen wir ja immer Lösungen für das dritte Jahrtausend vor. Das heißt, wir konzentrieren uns auf ein konkretes Thema und gehen dort wirklich in die Tiefe. Was ist das Problem? Was ist die Lösung dafür? Doch dieses Mal dachten wir uns halt, stopp! Wir haben ja schon so viele Organisationen vorgestellt. Jetzt schauen wir mal, wie sich diese entwickelt haben im letzten Jahr. Wir hatten ja große Pandemie, das heißt Ausnahmezustand eigentlich äh, seit jetzt fast einem Jahr. Und ähm, ja, da wollten wir mal gucken, wie es den Leuten, die sich sonst so für den Fortschritt einstellen, wie es denen so ergangen ist.
1: Und vor allem, was mir aus den Projekten geworden sind, ob es die überhaupt noch gibt, ob die das geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben oder sogar was ganz anderes passiert ist. Ich glaube, es ist, Ich fand es spannend zu sehen, dass es viel mehr passiert, als ich erwartet hatte. Ich weiß Mhm. nicht, ob es dir auch so ging.
0: Ja, ich fand es irgendwie ein bisschen beruhigend, weil man konzentriert sich ja, oder wir haben uns ja letztes Jahr echt viel auf Krisen konzentriert und was eben nicht läuft. Aber es ist beruhigend zu sehen, dass auch weiterhin positive Dinge passieren. Und äh, das ist ein gutes Stichwort in der Zugabe, nachdem wir jetzt euch drei Organisationen mit ihren Projekten und Persönlichkeiten vorgestellt haben. Da reden wir nochmal darüber, wo ihr denn so an gute Neuigkeiten rankommt, wenn ihr daran interessiert seid. Wenn ihr uns jetzt schon länger hört, dann wisst ihr, dass eines meiner Lieblingsthemen das bedingungslose Grundeinkommen ist. Das bedeutet, dass alle Menschen in unserem Lande und vielleicht dann auch darüber hinaus jeden Monat einfach einen bestimmten Geldbetrag bekommen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Und äh, der Sinn darin ist, zum einen die Leute gut abzusichern und zum anderen auch rauszubrechen aus diesem Mantra unserer Gesellschaft, dass du nur das bist, was du arbeitest. Ne? Das kennt man ja, wenn man sich einander vorstellt, dann sagt man immer, ich äh, heiße sowieso und ich bin Systemadministrator. Ja? <lacht> keine Ahnung. Und ähm, das stellt radikal in Frage mein Grundeinkommen e.V. Äh, zusammen mit Michael Bohmeier, der das gegründet hat. Und äh, vor zwei Jahren hatten wir ihn und seinen Verein vorgestellt und mein Grundeinkommen ist deswegen so cool, weil die nicht nur äh, theoretisch über das Grundeinkommen reden, sondern tatsächlich jeden Monat Grundeinkommen verlosen im Wert von 1000 Euro pro Monat. Das heißt, mittlerweile haben schon sehr viele Leute von diesem Grundeinkommen ähm, profitiert. Und jetzt die Frage, was hat sich getan in den letzten zwei Jahren? Einiges. Du hattest dich
1: ja damals auch dann beworben, ne? als wir die Folge hatten.
0: Du meinst auf eine Stelle? Nee, für das Grundeinkommen. Ach so, ja, ja, genau, genau. Ja, ich hatte mich äh, aufs Grundeinkommen äh, beworben. Ich bin da auch jeden Monat äh, im Lostopf, weil ich nämlich auch jeden Monat ein bisschen Geld an die spende. Ähm, Aber das ist eigentlich unabhängig davon. Also ihr könnt euch da einfach eintragen auf mein Grundeinkommen und wenn ihr Glück habt, könnt ihr dann äh, so ein Grundeinkommen gewinnen. Aber ähm, genau, also das machen die jetzt schon eben seit einigen Jahren. Und als wir das letzte Mal gesprochen hatten über die, da hatten die insgesamt 260 Grundeinkommen verlost. Und das ist halt ein Wert von gut drei Millionen Euro, habe ich mal ausgerechnet, habe ich mir den Taschenrechner angeschmissen. Und jetzt im Januar 2021 sind es knapp 730 Grundeinkommen, die sie verlost haben, im Wert von über 8,5 Millionen Euro. Das ist mal eine Hausnummer, ne?
1: Boah, wo kommt, wo kommt dieses ganze Geld her? Von
0: dir und mir und euch, die uns zuhören. Also jeder, Ja, jeder, nur, der will. nur durch
1: Kleinspenden. Genau,
0: ja. Also die finanzieren sich, sind richtig crowd gefundet und ähm, da, da, also es gibt einfach tausende Menschen in Deutschland, die die unterstützen und äh, so, ja, so können die sich das leisten. Aber ähm, die verlosen nicht nur weiter einfach diese Grundeinkommen, sondern mein Grundeinkommen e.V. hat auch in die Forschung investiert und das finde ich auch sehr gut, es ist nötig, denn so ein richtig bedingungsloses Grundeinkommen würde unsere Ges- Gesellschaft ja völlig auf, die, auf den Kopf stellen ne? oder auf die Füße stellen, wie wir. man, nee, auf, die, auf den Kopf stellen, ne? Ähm, weil dann wäre natürlich die Frage, würden dann die Leute überhaupt noch arbeiten gehen? Äh, Würden sie alle nur noch PlayStation spielen? Oder äh, würden viele blöde Jobs eben einfach wegfallen, aber dafür ganz viele neue geschaffen werden, weil die Leute endlich ihrer Passion folgen können und sich dort gut entwickeln können.
1: Hast du dir da schon überlegt, was du machst, wenn
0: du es gewinnst? Ja, ich habe es mir tatsächlich mal überlegt und ich äh, würde gerne mehr podcasten. (lacht) <lacht> also wir betreiben das ja hier so als Hobby nebenbei, ne, neben unseren äh, beiden Berufen und ich fände es cool, wenn ich, dann, wenn ich dann wüsste, dann könnte ich weniger arbeiten und könnte mehr podcasten. Das finde ich eine find ich ne sehr feine Idee. Ähm, aber jetzt zurück zur Studie, äh, die wollten also wissen, ob das auch wirklich funktioniert. Und ähm, in Folge 20, da haben wir das letzte Mal über dieses Grundeinkommen geredet, da haben wir ja auch schon ein paar so Studien vorgestellt, die es dazu gibt. In in der ganzen Welt wird darüber geforscht. Ähm, Aber viele von denen haben eben auch einige Schwachstellen. Und Michael Bohmeier, Bohmeier und sein Team wollen eben jetzt mal eine Studie auf die Beine stellen, die viele dieser Schwachstellen vermeidet. Und deswegen haben sie letzten Sommer das Pilotprojekt Grundeinkommen gestartet. Und das wird richtig groß. Drei Studien insgesamt werden es sein und die erste hat jetzt gerade so richtig losgelegt, also Mitte Januar 2021. Denn äh, in diesem Frühjahr werden jetzt 1.500 Teilnehmende Teilnehm- ausgelost, von denen über, ich glaube über eine Million Leute haben sich dort bewo- beworben. Ich auch übrigens, du auch?
1: Nein, Nein? habe ich gar nichts mehr. Ah,
0: ich habe nämlich diese traurige E-Mail bekommen, dass ich dann nicht leider im, im Pool äh, der, der möglicherweise auserwählten bin. Aber äh, 1.500 äh, werden das Glück haben. Und von diesen 1.500 erhalten dann 122 Personen drei Jahre lang 1.200 Euro. Einfach so, mhm. egal was sie machen. Und die anderen, äh, also jetzt 1.500 minus 1.22, die kriegen das nicht, aber die werden auch untersucht, damit man eben eine Vergleichsgruppe hat, um zu sehen, wie entwickeln sich die, ne, die das Grundeinkommen bekommen und wie entwickeln sich die anderen. Und begleitet wird das Ganze vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und die beobachten jetzt eben über drei Jahre dann das Wohlergehen und auch einfach die ganzen Aktivitäten dieser beiden Gruppe, indem sie alle sechs Monate äh, einen Fragebogen ausfüllen, aber dann auch Tiefeninterviews äh, führen und so. Also das ist, die dürfen auch unabhängig die Leute untersuchen, den wird nichts vorgegeben vom, vom Verein. Und dann 2024 werden wir erfahren, ob das Grundeinkommen in Deutschland funktionieren könnte oder nicht. Ziemlich cool, Also oder? du
1: meinst, da kommt auf jeden Fall raus, äh, Top oder Flop oder Handlungsempfehlungen? Was, ja. was ist so das Ziel?
0: Nein, letztlich ist es ja immer so, dass ähm, jede Studie nur ein kleiner Baustein ist. Ne? Ähm, Aber ich glaube, so eine groß angelegte Studie könnte dann eben deutliche Indizien liefern, ob das funktionieren kann oder nicht. Und parallel gibt es eben auch in anderen ähm, reichen Ländern solche Untersuchungen, aber eben ja auch in vielen äh, ärmeren Ländern. Ähm, Da hatten wir ja damals berichtet auch von Gift Directly, die auch mehrere Studien machen dazu, was passiert, wenn man in ganz armen Dörfern einfach mal den Leuten so viel Geld gibt, dass sie sich um ihre Ernährung überleben, keine Sorgen mehr machen müssen. Und äh, ich glaube, sowas brauchen wir halt auch einfach in Deutschland. Ähm, genau, und äh, das ist jetzt eine Studie und insgesamt gibt es halt drei. Also die untersuchen dann nochmal unter verschiedenen Vorzeichen, äh, was dann passiert, wenn man Sozialbeiträge davon abzieht, also von den 1.200 Euro und so. Also verschiedene Szenarien werden die da untersuchen. Ähm, und ja, das ist aber, ich glaube, der größte Versuch, der in Deutschland je gemacht wurde. Und deswegen äh, freue ich mich darauf, ob wir dann vielleicht Also vielleicht ist es eben der der Grundstock dann für das bedingungslose Grundeinkommen, was vielleicht im Jahr 2030 oder so eingeführt werden würde. Das wäre doch äh, cool, wenn wir es jetzt einfach live begleiten können. Und wir
1: haben 2021 schon drüber gesprochen.
0: (lacht) Genau. Ja, also wenn ich das Ja, sorry.
1: Du würdest, ich habe jetzt gerade überlegt, 1.200 Euro und man muss das ja auch nochmal versteuern nee, als Einkommen. Nein,
0: nein, 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 nein. Nicht? Nein, das sind nämlich nee, das Schenkungen. Da sind
1: keine Steuern drauf? Nee,
0: das sind nämlich Schenkungen. Das ist ja krass. Ja, also wie die das machen insgesamt, die sagen alle Leute, wieder, das wurde wieder ähm, von Einzel-, vielen kleinen Einzelspenden unterstützt und das sind ja Schenkungen, kleine Schenkungen, die sind nicht steuerpflichtig. Und genauso ist es dann, wenn diese kleinen Schenkungen jeweils an dich weitergeleitet werden, sind diese auch nicht steuerpflichtig. Also ich glaube, die haben dann einen guten Steuerberater oder eine gute Steuerberaterin, die denen diesen Trick äh, verraten hat. Und ich glaube, du kriegst dann eben 1200 Euro, aber nicht von einer Person, sondern da wird wahrscheinlich aufgelistet, wer die ganzen Leute sind, die dir diese 1200 Euro dann insgesamt zur Verfügung stellen, damit es jeweils eben sehr kleine Beträge nur sind. Finde ich. Okay. ja. Glaube, ja, ich. glaube ich, das glaube ich jetzt, das habe ich nicht nachgelesen, aber auf jeden Fall steht da, dass man äh, Kleinstspenden kriegt und daraus schließe ich, dass sie das dann eben wahrscheinlich so aufschlüsseln werden.
1: Mhm. Ja, dann ist das doch schon eine ganz gute Summe, von der man auf jeden Fall, mit der man auf jeden Fall was mitmachen kann. Genau,
0: also genau, man lebt nicht in Saus und Braus davon, aber die, die haben auch erklärt, wie sie auf die 1200 Euro kommen und grob zusammengefasst ist es so, dass das eben das Geld ist, was man braucht, um am Leben teilhaben zu können, einigermaßen. Also dann kannst du halt nicht groß in Urlaub fliegen, ne? ähm, aber du kannst äh, dann ins Kino, ins Café gehen, äh, wenn die mal wieder geöffnet sind. Genau, und so haben die das ungefähr bemessen.
1: Also ich bin total gespannt. Ich kann mir ja irgendwie nicht vorstellen, wie eine Welt und eine Gesellschaft aussehen, aussehen kann, wo wirklich alle so einen Grundeinkommen kriegen. Und da gibt es ja auch viele äh, Zweifel dran, ob dann nicht einfach äh, die gesamten Ähm, Ausgaben und Lebenshaltungskosten so hoch steigen, weil wir alle schon so einen Grundgerüst oder eine Grundbasis an Einkommen haben, dass das einfach das das normal Null ist, äh, was jetzt äh, Null wäre und dann äh, alles viel teurer wird. Ähm, Aber ich finde, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich ich, ich finde es immer ähm, spannend, dass du das so so begleitest und kriege ja dadurch ganz schön viel mit. Ähm, aber es ist halt wirklich so, ich glaube, eine Idee von ganz vielen, die zusammenkommen ist Und wahrscheinlich gilt das für für alle Ideen, dass nichts ist so die die Rettung der der Welt, sondern es müssen halt auf verschiedenen eben verschiedene Sachen, muss es Maßnahmen getroffen werden. Und die müssen gut ineinander greifen, so dass sich was, was Großes dann verändern kann. Also ich glaube, so mhm. diese eine Idee, die alles verändern wird, wird es nicht geben, sondern es werden so viele verschiedene Entwicklungen sein. Und dass das eine davon sein kann, das glaube ich schon,
0: ja. Ja. Also ähm, eine Sache, die vielleicht auch noch ganz interessant ist für die Leute, die das jetzt weiter interessiert, ist, also entweder nochmal unsere Folge 20 hören <lacht> oder jetzt auch beim Tagesschau ähm, Podcast, die haben da ja so einen Zukunftspodcast, was wäre wenn, heißt der glaube ich nur ne, oder so ähnlich, den verlinken wir nochmal. Da haben sie jetzt auch gerade aktuell das Grundeinkommen nochmal abgehandelt und ähm, erzählen dann eben, was es für Vor- und was es für Nachteile haben könnte. Aber bislang weiß es man nicht, weiß, weiß man es ja noch nicht. Deswegen brauchen wir jetzt diese Studie. Ja, das war also Erfolg, würde ich sagen. Also mein Grundeinkommen hat auf jeden Fall ordentlich weitergearbeitet mit Michael Bohmeier und dem ganzen Team. Die haben sich von Corona nicht zurückhalten lassen. Das ist das Fazit.
1: Vom Losen zum Losen. (lacht) So ein bisschen ist es ja das, was jetzt die beiden Themen miteinander verbindet. Ähm, Als du gesprochen hast, habe ich mir gedacht, äh, stimmt, das hatte ich noch gar nicht so gesehen. Da wird ja auch gelost, äh, wer das Grundeinkommen bekommt bei deiner Idee. Hier geht es jetzt bei der zweiten Idee auch ums Losen, aber dem Losen von Bürgerinnen und Bürgern, die dann in einem Bürgerinnenrat zusammenkommen und dort Politik machen sollen. Also
0: nicht Losen von Geld, sondern Losen von Macht. Kann man gewissermaßen sagen.
1: Jetzt bist du schon bei der schwierigen Frage, wird <lacht> dadurch wirklich Macht äh, neu verteilt. Ich stelle diese Frage mal ans Ende. Okay, okay, macht spannend. <lacht> ähm und ähm, genau, sag erstmal, um was es geht. Es geht um Es geht Los, eine Initiative, die sich jetzt auch schon seit über zwei Jahren äh, dafür einsetzt, dass solche Bürgerinnenräte auch in Deutschland auf Bundesebene eingesetzt werden. Und wir hatten, ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist ganz schön lange her. Also ich bin ja auch überrascht, wie lange wir diesen Podcast schon machen. Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Und im November 2018, also dann müssen die, muss die Initiative noch älter sein. Aber vor über zwei Jahren hatten wir Ilan und ähm, Käthe bei uns im, im Interview. Und da ähm, waren auch gerade so im Aufbau, haben noch Leute gesucht, die ihnen geholfen haben und haben uns erzählt, was sie vorhaben mit Es geht los genau. und warum sie das gegründet haben. Na,
0: Vielleicht muss man mal kurz erzählen, Also äh, wie das dann so läuft. Ne? Also die haben eben diese Idee jetzt schon längere Zeit gehabt, kamen ja auch ursprünglich aus verschiedenen Initiativen, haben sich dann zusammengetan und sind hier wirklich in Berlin, alle möglichen Veranstaltungen abgetingelt, um sich äh, Unterstützung zu suchen. Also richtig so ein bisschen politisch, entrepreneurmäßig, wie jemand, der ein Startup gründen will. So hatten die diese Startup-Idee und haben da echt viel Zeit, viel, viel Zeit und Energie reingesteckt, um es zu starten. Deswegen jetzt richtig cool, dass du gesehen hast, dass äh, die was Großes geschafft haben.
1: Die haben was richtig Großes geschafft. Ähm Damals war es ja noch eine Idee, so 100 Bürgerinnen auszulosen, die treffen sich dann, die sprechen mit Experten und geben eben Empfehlungen an die Politik. Das haben sie uns erzählt vor zwei Jahren. Und jetzt genau dieses Jahr, also seit Januar, seit diesem Januar 2021, gibt es den allerersten Bürgerrat auf der Bundesebene in Deutschland. Und zwar wurde der mitinitiiert von Es geht los und äh, weiteren Initiativen sowie der Rat des Bundestages, hört, hört, der hört, hört. Diesen, <lacht> diesen Rat vorgeschlagen hat. Ich, ich habe das gelesen, ich habe ganz vergessen, dass es einen Rat gibt. Das klingt ähm, so gar nicht nach Demokratie. Aber ähm, ja, so heißt, so heißt ja. dieses Gremium. Äh, die haben übrigens da, mal die die entschieden, drin sitzen,
0: sorry, Fun Fact, die <lacht> haben mal entschieden, dass auf dem Bundestag, da wenige, sind ja vier Türme, hat der, äh, der Reichstag, das, das Reichstagsgebäude hat vier Türme Und da wehten äh, vier Deutschlandflaggen. Und dann hat der Ältestenrat mal entschieden, dass eine davon ausgetauscht wird durch eine Europafahne. Das zum Beispiel hat (lacht) der Ältestenrat geschafft.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Wow, mir mir war keine Entscheidung bekannt, was der noch so gemacht hat. Aber jetzt wissen wir auch, äh, sie haben nicht nur die EU-Fahne aufs Reichstagsgebäude gebracht, sondern auch den ersten Bürgerinnenrat mit ins Leben gerufen. Unter dem Schirmherr ähm, Wolfgang Schäuble, der hat tatsächlich das ähm, mit initiiert. Und was jetzt passiert ist, ist, dass sie 160 Menschen aus ganz Deutschland zusammenbringen, wie damals schon erzählt, eben nach bestimmten Kriterien, also dass diese 160 Menschen, die in diesem Bürgerinnenrat zusammenkommen, auch ungefähr die Bundesrepublik und die Zusammensetzung widerspiegeln und repräsentieren. Also was das Alter angeht, was die Herkunft angeht, ob man aus einem großen Stadt aus einer großen Stadt kommt oder eher vom ländlichen Gebieten ob man ein hohes Bildungsniveau hat, ob man, ähm, ähm, was man, was man für einen Job hat, also alles Mögliche. Geschlecht natürlich, das habe ich vergessen. Also verschiedene Kriterien, sodass sie ungefähr äh, die Gesamt, Gesamtbevölkerung Deutschlands repräsentieren können in gewisser Weise. Und ähm, das Thema, ich weiß, du hast wahrscheinlich noch nicht gelesen, nee, was für nee, ein nee, Thema nee. die So, dann ähm, versetzt du dich mal in diese Lage dort jetzt in diesem Gremium zusammenzuarbeiten. Ihr habt äh, dieses große Thema, hat nochmal viele Unterthemen, da werden Expertinnen und Experten eingeladen. Und die Aufgabe dieses Bürgerinnenrates ist es, die Rolle Deutschlands in der Welt zu (lacht) diskutieren und Empfehlungen zu geben. Also wirklich die Frage, wie soll Deutschland auf der politischen Weltbühne in Zukunft auftreten?
0: Okay, ich muss sagen, das überrascht mich jetzt richtig dass es ein außenpolitisches Thema ist. Und ich frage, also hm. okay, weil diese, diese, diese Bürgerräte bislang waren ja dann erfolgreich, wenn sie sich um ein Thema gekümmert haben, was sehr umstritten war, wo die Parteipolitik es nicht geschafft hat, einen Konsens herzustellen, ne? zum Beispiel Abtreibungen in Irland. Ähm, ja. Und Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass es um irgendwas Soziales ginge in Deutschland oder, weiß ich nicht, Reform unseres repräsentativen Systems. Und Außenpolitik klingt jetzt natürlich ein bisschen nach nach einer Flucht, so im Sinne von, ja, was die da entscheiden, äh, dann gibt es da kein klares Mandat hier innerhalb Deutschlands, was zu verändern. Ich weiß nicht, wie wie du Mhm. das bewertet hast, ob ich jetzt zu negativ bin. Ähm,
1: Also ich war auch überrascht. Ich finde es nämlich ein ganz schön schwieriges und riesengroßes Mhm. Thema, Und ich ich erzähle auch mal die fünf Unterthemen. Also das geht dann von nachhaltiger Entwicklung über Wirtschaft und Handeln, EU-Außenpolitik, Frieden und Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also auch die Unterthemen sind nochmal riesige Themen. Fünf Gruppen, ne? Ja, es gibt gibt so Untergruppen und die wechseln dann, also das ist ein ganz ausgeklügeltes System, wie das dann methodisch äh, und didaktisch da aufbereitet und moderiert wird, aber das sind so fünf Themen, die dort abgedeckt werden sollen und ich habe noch gelesen, das geht ähm, also natürlich EU-Außenpolitik allein ist so ein komplexes Thema. Das kann man ja auch jahrelang studieren oder darin arbeiten und weiß noch nicht alles, dass es gar nicht darum gehen kann. Und ich glaube, das muss man eben verstehen, damit dieses Thema Sinn ergibt für so einen Bürgerinnenrat, dass man jetzt nicht alle Feinheiten, Gesetze und Regelungen kennt, sondern auch so ähm, solche Fragen wie, welche wie moralisch soll die Bundesrepublik auftreten? Wo soll die Bundesrepublik mitmachen? Wo nicht? Wie soll sie sich positionieren? Also so, es gibt ja bei gerade bei so Themen schon so ein Gefühl. Ich weiß nicht, aktuell ist ja dieses ähm, anti äh Quatsch, Anti-Atomwaffen-Abkommen. Ähm, mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch letztens Nachrichten geguckt, wo Leute auf der Straße interviewt wurden. Da gibt es schon starke Meinungen in der Bevölkerung und da geht es ja gar nicht darum, ähm, wie funktionieren jetzt genau Atomwaffen und sollte man die einsetzen oder nicht und ähm, was macht das mit der Sicherheit, sondern das sind ja wirklich dann moralische Prinzipien, sollte man bei sowas mitmachen, sollte man so Waffen haben, egal ob man sie einsetzt oder nicht oder was für eine Welt wollen wir eigentlich. Also das sind... Fragen, die da mitspielen, obwohl es natürlich dann auch noch weitere Fragen gibt, die das berühren. Deswegen ist es auch, und jetzt kommen wir zu dem Unterschied, auch zu den Beispielen, die du genannt hast. Irland ähm, hat damals, da ging es, glaube ich, um gleichgeschlechtliche Ehe, wirklich einen bindenden Charakter für die Entscheidung, die dann getroffen wurde. Und die gleichgeschlechtliche Ehe wurde ähm, eingeführt dort. Hier hat jetzt der Bürgerinnenrat einen empfehlenden Charakter also es geht im ersten Schritt vor allem darum, mit der Politik in einen Dialog zu kommen und in einen Austausch auf Augenhöhe und dann Empfehlungen auszusprechen.
0: Okay, und also da die, wird, die genau. werden auch in
1: dem, Genau, die werden auch in den Bundestag gegeben, aber was daraus dann passiert, was die Politikerinnen und Politiker damit machen, ob dadurch eine Änderung hervorgerufen wird, das steht dann auf einem anderen Blatt. Und genau, jetzt sind wir bei der Machtfrage, mhm. die du am Anfang gestellt hast, wird dadurch Macht neu verteilt. Ja. Weiß ich nicht. Mhm. Aber was sie, glaube ich, auf jeden Fall schaffen, und das war ja auch das Ziel, was ähm, Käthe und Ilan uns ähm, im Podcast im November 2018 ähm, gesagt hatten, dass es ihnen ja vor allem darum geht, die die Demokratie zu zu stärken und dass es nicht ähm, heißt, auf der einen Seite sind ist die Bevölkerung und auf der anderen Seite ist die Politik, sondern dass diese Lücke wieder geschlossen wird und dass ähm, Bürgerinnen und Bürger und Politik eigentlich ineinander verzahnt ist und das Gleiche ist, dass die miteinander reden, dass die aufeinander eingehen und dass das nicht zwei verschiedene Kasten sind, sondern da wieder eine Nähe hergestellt wird, die so ein bisschen auseinander oder verloren gegangen ist. Ja. Und ich glaube, das kann man mit so einem Dialog auf jeden Fall schaffen. Aber man muss halt aufpassen, genau, dass man nicht sagt, ist ja nett, jetzt haben wir mal geredet. Aber passieren tut ja trotzdem nichts. Ich glaube, da werden sie sich auch viele Gedanken gemacht haben, wie man das hinkriegt. Weil das würde natürlich, wer wieder kontraproduktiv würde, wieder in die falsche Richtung gehen. Ja,
0: also ich glaube, schlimmer als keine Bürgerbeteiligung ist, Bürgerbeteiligung mit Scheinauswirkungen, ja. genau. Also, wenn, wenn das dann eigentlich egal ist, was, was dabei rauskommt. Also, ich habe jetzt gerade nochmal nachgedacht, während, während du geredet hast. Und der Vorteil von diesem Thema ist natürlich, Außenpolitik ist Bundesangelegenheit. Das heißt, in Deutschland ist es ja sonst bei allen, also bei ganz, ganz vielen Themen so, dass irgendwie die Länder auch noch was mitzureden haben. Und dann wird es wieder furchtbar kompliziert, wie man jetzt wirklich Veränderungen anstoßen kann. Aber Außenpolitik ist rein Bundesangelegenheit und deswegen, wenn die jetzt da gute Empfehlungen entwickeln würden, dann könnte tatsächlich die Bundesregierung diese ja auch umsetzen. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von diesem Thema. Aber ansonsten war ja unser, oder warum wir auch uns glaube ich, dafür ausgesprochen hatten, äh, kann man ja... <lacht> Zurückfolgen auf Folge 1, die ihr euch bitte nicht mehr anhören sollt. Also ich glaube, das ist ein bisschen peinlich. Aber da ging es ja genau darum, ob eben der Bundestag oder unsere Parlamente noch repräsentativ sind oder nicht. Und ich glaube, damals hatten wir eben auch schon über diese gelosten, geloste Macht geredet, weil ähm, so wir diese Repräsentativität wieder hinkriegen könnten. Hm. Na, ich, ich glaube, egal, ein Versuch ist, ist es auf jeden Fall wert, und da muss man einfach mal gucken, ob dann die Leute im Bundestag auch wirklich bereit sind, sich dem anzunehmen und nicht zu sagen, also ich bin hier der knallharte Außenpolitiker und was da irgendwie Anton Müller und äh, Miriam Schickel erzählen aus Buxtehude, das ist mir egal. Okay, jetzt habe ich hier ein bisschen die Dialekte durcheinander gebracht, aber ihr wisst, was ich meine, also ähm naja, weil Außenpolitik ist natürlich auch mal so ein bisschen speziell. Ne? Da sind die Hardcore-Realisten, die irgendwie nukleare Abschreckung und äh, Bündnisse, Geopolitik und so, die sich da, glaube ich, nicht so viel reinreden lassen wollen. Aber schauen wir mal.
1: Ja, ich werde das auf jeden Fall weiter mhm. beobachten. Ich finde es äh, richtig spannend und... Ich finde, man sieht daran sehr schön, dass diese Idee, die sie hatten, und man muss schon sagen, sie haben das Thema Bürgerinnenräte schon vorangetrieben, als es noch nicht cool war, <lacht> wie überall jetzt auf der ganzen Welt ja. solche Räte entstehen, ähm, sondern treiben das Thema schon sehr lange und sind da so, also mit dieses, diese, ja, dieses, wie nennt man das? Durchhaltervermögen, Also, dass man auch einfach äh, da dranbleiben muss und dass sowas lange dauert und eben nicht ähm, innerhalb von wenigen Monaten erfolgreich ist, sondern dass man da wirklich auch an so politischen Ideen dranbleiben muss, ähm, haben sie schön gezeigt, dass man dann auch erfolgreich sein kann und das ist jetzt nur eins ihrer Erfolge, das ich rausgepickt habe. Ähm Ich empfehle mal auf ihrer Seite zu gucken. Sie haben auch ein eigenes Format, das heißt ähm, Wahlkreisräte. Und ähm, da geht es darum, dass im Wahlkreis ähm, hat man ja immer einen Bundestagsabgeordneten und Bundestagsabgeordnete, die den Wahlkreis im Bundestag vertritt. Und dass hier... Bürgerinnen und Bürger vor Ort wieder mit ihren ähm, Abgeordneten zusammenkommen ah. und dort eine Verbindung entsteht. Das ist so eine andere Idee, die sie gerade haben und verfolgen. Und da gibt es auch ähm, einige Veranstaltungen, wo sie das immer mal erklären, wo man sich als, falls uns jetzt Abgeordnete hören, sich auch melden können, um sowas einzurichten. Deren Büros. Das ist auch ein paar Beispiele, genau.
0: Oder Kinder. Also, ja. Und das
1: ist eben eine ganz andere Form nochmal, weil da... Gehen Sie damit ja wirklich auf die sehr lokale Ebene? Mhm. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Verbindung zwischen Politik und Bevölkerung, die man da herstellen kann, die auch sinnvoll ist. Deswegen alles, was wir jetzt auch gesagt haben über die Bundesebene, Sie sind da auf verschiedenen Ebenen unterwegs und das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Ich habe noch einen Fun-Fact, den möchte ich noch. Okay, hier kann lassen. ich noch kurz sagen,
0: warum ich das gut finde? Äh, das sind ja, den Wahlkreisräten. Weil ja nämlich, ähm, also ne, Bundestag wird ja gelost, einmal, das äh, nicht gelost, sondern besetzt, einmal aus Leuten, die eben direkt gewählt wurden, wie, wie du es gesagt hast, und die anderen über eine Liste. Und die, die direkt gewählt wurden, die sind immer so ein bisschen, sagen wir mal so, die betonen sehr gerne, dass sie ja die direkt gewählten Abgeordneten sind und nicht über irgendeine Liste da reingekommen sind. Und behaupten deswegen immer auch, dass sie viel mehr am Puls eben ihrer Region sind und so weiter. Und äh, ja, über so einen gelosten Rat vor Ort könnte dann man könnte man dann mal sicherstellen, dass dem auch wirklich so ist ne und dass sie dann nicht immer so behaupten, dass sie da so nah dran wären. Deswegen, gute Idee. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. aber
1: Nein, nee, finde ich auch ähm, mega coole Idee. Und ich finde das total, also man denkt immer direkt halt an Bundesebene, wenn man an Politik denkt. Hm. Also so geht es mir und vielen, die ich kenne. Aber Politik wird halt vor allem vor Ort gemacht. Ähm, und deswegen finde ich das auch Und ist
0: nicht weniger spannend. Ich weiß nicht, ob ich dir schon mal im Podcast äh, erzählt habe, aber meine Freundin ist ja tatsächlich lokale Politikerin und äh, da jetzt auch in einer einer Stadtregierung. Und ähm, ja, House of Cards, sage ich mal so auf der höchsten Ebene, da gibt es dann richtig äh, Drama, aber auch in der Stadtpolitik gibt es das eine oder andere äh, Dramachen mit äh, Intrigen und ähm, spannenden Dingen, die sie machen. Also, äh, ich ich stimme zu. äh, Lokale Politik habe ich auch viel zu lange belächelt. Da geht es auch ordentlich ab.
1: Ja, vor allem kriegen das weniger Leute mit. Deswegen geht es da vielleicht manchmal noch viel mehr (lacht) ab. Und man ist unvorsichtiger, weil es nicht so große Wellen schlägt.
0: Okay, aber dein Fazit. Fun Fact zum Ende. Ja, genau, genau.
1: Ähm, In dem Bürgerinnenrat, der jetzt gerade tagt in diesen Monaten, habe ich ja gesagt, 160 ausgeloste Menschen sitzen da mhm. drin. Um diese 160 Menschen zusammenzubekommen, haben, äh, haben die Initiatorinnen 5000 Einladungen verschicken müssen. Also die sind über, ähm, die haben erstmal geguckt, welche Städte und Regionen brauchen sie, wollen sie, eben damit da eine gute Repräsentation ist und dann über die Melderegister ähm, Leute angeschrieben, aber man hat ja jetzt nicht alle Daten im Melderegister von, ähm, was haben die für Bildungsabschlüsse, die Menschen, ähm, was haben die für... ähm, Ja, haben die vielleicht einen Migrationshintergrund, sowas ist da ja auch alles nicht abgebildet. Das heißt, man muss dann auch erstmal gucken, was kommt zurück, wer meldet sich überhaupt zurück. Mhm. Die meisten melden sich auf so einen Brief ja gar nicht, wissen nicht, was soll das jetzt, wer will da was von mir.
0: Und wenn, dann sind es wahrscheinlich wieder die gut Gebildeten und so weiter, die da sofort was mit anfangen können. Die anderen müssen dann erst überzeugt werden. Ja, Ja,
1: das war auch tatsächlich Teil der der Arbeit, die sie gemacht haben, dass sie ähm, direkt Menschen auch angesprochen haben, die eben bei sowas gerne unterrepräsentiert sind, also Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen, da war ganz viel, glaube ich, auch so Direktakquise (lacht) und ähm, Leute überzeugen. Also das, ich finde, es hört sich so einfach an wie, naja, dann schickt man halt Briefe raus und dann kommen da 160 Menschen zusammen und das Mhm. ist es, aber da ist so viel Arbeit, die man machen muss, um diese Idee auch sinnvoll umzusetzen und eben, als ich gelesen habe, 5000 Einladungen, wo dann nachher 160 äh, Menschen zusammenkommen, äh, ich glaube, da ist ganz schön viel passiert in 2020 und ähm, herzlichen Glückwunsch an die beiden und die Initiative und das sind, ich glaube, gute Nachrichten für dieses Jahr.
0: Genau, Käthe und Ilan heißen sie, es geht los, die Initiative und wir verlinken natürlich äh, deren tollen, tolle Arbeit bei uns in den Show Shownotes. Organisation 3 ist das Katapult-Magazin oder sollte ich vielleicht sa- lieber sagen Katapult-Verlag, denn vor einem Jahr haben wir euch den wahrscheinlich erfolgreichsten Jungverleger Deutschlands vorgestellt, Benjamin Friedrich mit eben seinem Magazin und ähm, in den letzten Jahren hat sich wirklich einiges, äh, einiges getan, ja. Am Ende kommt mal die Liste, was die alles im Jahr 2020 gemacht haben. Ich sag mal äh, hyperaktiv, ja. Aber jetzt <lacht> eine äh, kleine Zusammenfassung für alle, die Katapult vielleicht noch nicht kennen. Katapult ist ein Magazin für Kartographie und Sozialwissenschaften. Und die Redaktion selbst bezeichnet äh, ihr Magazin manchmal als die Geo für Sozialwissenschaften. Und statt netter Bilder von süßen Tieren und so gibt es eben schnieke Diagramme von äh, Entwicklungen in der Gesellschaft. 2015 wurde das Ganze gegründet in Greifswald von Benjamin und anderen Studis. Und mittlerweile hat es über 65.000 Abonnentinnen und Abonnenten. 65.000, das ist echt ein riesiger Erfolg. Die haben 2000, ein
1: Vergleich? Was so äh, genau, kommt
0: jetzt, kommt, jetzt, mhm. kommt jetzt. Also, die haben 2020 ihre Abozahlen fast verdreifacht. Ja, in einem Jahr Und haben es wirklich geschafft, letztes Jahr das Cicero-Magazin zu überholen. Cicero ist ein politisches Debattenmagazin. äh, Bisschen rechtslastig seit ein paar Jahren. Aber ähm, genau, das ist äh, ein ein sehr etabliertes Magazin, würde ich sagen, kennen alle. Und äh, ja, die haben also doppelt so viele Abos mittlerweile. Und ähm, ich glaube, 2020 war wahrscheinlich das wildeste Jahr äh, bis jetzt äh, für die. Zum einen eben dieser Abo-Rekord. Zum anderen haben die mittlerweile 28 Teammitglieder. Gestartet sind die eigentlich mit einem. Dann gab es auch viele Wechsel nochmal, aber die waren immer sehr, sehr klein. Äh, Jetzt 28. Dann hatten sie letztes Jahr einen Plagiatstreit mit der Süddeutschen Zeitung. Das habe ich mitgekriegt. Genau. Also da ging es darum, dass die Süddeutsche Zeitung hatte so eine Kategorie, wo sie dann einfach abgekupfert haben Dinge, die beim Katapultmagazin liefen. Und so ähnlich war es dann auch beim Plagiatstreit mit dem Verlag Hoffmann und Kampe. Die haben nämlich im Grunde ich weiß nicht, ob man, also der Verdacht liegt nahe, dass sie auch ein Buch plagiiert haben vom, von Katapult. Ja, ich sag's mal so, ich weiß nicht, ob juristisch das vielleicht die beste Formulierung ist, weil da gibt es ja noch einen richtigen Streit. Naja, also äh, Abo-Rekord, ganz viele neue Mitglieder, zwei Plagiatstreite und dann haben sie eben äh, einen eigenen Verlag gegründet, weil sie gesagt haben, wir haben keinen Bock mehr darauf, äh, von den großen Verlagen abhängig zu sein, wir machen unser eigenes Ding. Und, das fand ich eigentlich fast mit am sympathischsten, sie haben sich eine alte Schule gekauft, die sie jetzt in ihr Hauptquartier umwandeln werden.
1: Also ein Schulgebäude. Ein
0: Schulgebäude, genau. Die leer steht, ähm, habe ich mir auch mal angeguckt, dann auf Twitter ist schon so ein bisschen runtergekommen. Aber ich habe überhaupt keine Zweifel, dass äh, Benjamin und sein Team da in einem Jahr dann äh, wirklich so die, äh, die Schaltzentrale von ihrem neuen Imperium gegründet haben. Also das mega steht auch
1: in Greifswald, richtig? Genau,
0: das ist auch eine Also sie
1: bleiben dort, wo sie angefangen genau, haben.
0: Genau, genau. Und die sind mittlerweile da halt auch richtig verwurzelt, ähm, kriegen auch Unterstützung von der Uni, wo Benjamin war. Ähm, von der Stadt anscheinend wurden sie jetzt auch ein bisschen unterstützt ähm, für diese Schule und äh, legen sich dort auch äh, ordentlich an mit dem Nordkurier, was da irgendwie die Einz- eine der ein- wenigen lokalen Zeitungen ist, die, ist aber, die aber wohl auch immer ja Migranten ganz oft eben als Kriminell darstellen und so also auch eher rechtslastig und mit denen hat er sich äh, legt er sich auch irgendwie alle paar Monate mal an ähm, also wer weiß ich glaube steht auch ganz lose im Raum ob die nicht selbst dann äh, so ein lokales Medium jetzt gründen wollen um da ein Gegengewicht zu bilden also der Benjamin und die Leute um ihn rum sind echte tausend Sasser würde ich, <lacht> würd ich das mal zusammenfassen äh, und ähm, was auch letztes Jahr noch kam, also wäre das nicht alles schon genug, sie haben jetzt auch ihre ersten, und nicht ihre ersten Bücher, aber im Neu- Bücher jetzt in im eigenen Verlag rausgebracht. Und eins davon habe ich mir auch gekauft, nämlich die Redaktion von Benjamin über die Gründung des äh, Magazins. Und ich weiß nicht, ob wirklich alles hundertprozentig stimmt, wie er es da geschrieben hat. Ähm, aber auf jeden Fall wird deutlich, äh, dass es ein richtiger Kraftakt war dass sie es geschafft haben mit diesem Magazin. Also ich glaube, es hätte auch gut und gern anders ausgehen können. Unter anderem schon auch mal der Gerichtsvollzieher vor der Tür und so. Und sie mussten da auch öfter mal ein paar Täuschungsmanöver fahren, damit, damit sie weiter unterstützt wurden und so. Ähm, aber ich finde es einfach super bewundernswert, äh, diese Einstellungen, wie jetzt ja auch bei Ilan und Käthe, ne, es einfach zu versuchen. Also wenn die auch alle sagen, nee, es wird sowieso nichts, was du, da, was du da willst, aber Benjamin und die anderen haben sich nicht ab, davon abbringen lassen und haben einfach weitergemacht. Ähm, und außerdem ist das Buch auch ziemlich unterhaltsam. Und äh, ich wollte dich fragen, ob ich jetzt vielleicht mal einen kleinen Passes lesen soll, und du da Bock drauf hättest.
1: Ja, klar. Ja? Dann greife ja, ich mal das hinter ich. mir. Und
0: da ist das Bücherregal und zieh's mal raus. <lacht> so, es hat einen gelben Umschlag. Äh, die Redaktion von Benjamin Friedrich aus dem brandneuen Katapult Verlag. Und äh, ich springe einfach mal so richtig, richtig rein. Ähm, also Vincent
1: und, hat sich dann ein Post-it reingeklebt genau, an die, genau. Stimme, die also er richtig. vorbereitet
0: hat. Und ich habe gestern sogar eine kleine Probelesung versucht, aber habe da leider, bin mehrmals in Gelächter ausgebrochen. Das heißt, ich hoffe jetzt sehr, dass ich es <lacht> jetzt hinkriege, weil nichts ist nerviger, als wenn jemand vorliest und dabei die ganze Zeit ein Lachflash kriegt. Aber ihr erfahrt jetzt quasi live, ob es mir gelingt. Also, sie sind jetzt mittendrin, ne? sie haben mittlerweile ein paar Leute, also so zu dritt sind sie ungefähr und haben eben ein neues Büro. <lacht> Wir bringen also unsere Magazine in unser neues Büro in der rathenau Ecke Petershagener Allee. Ella nervt den ganzen Tag, weil sie es lustig findet, dass wir nicht in die Petershagener Allee sind und ich mich doch so sehr darauf gefreut hatte. Lustig. Wir haben einen neuen Praktikanten, der beim Umzug mithilft. Er heißt Fabian, kommt aus Österreich und wir verstehen ihn schlecht. Er gibt sich Mühe, Hochdeutsch zu reden, aber es klappt nicht. Fabian hat in Amsterdam, London und Graz studiert. Und nun also ein Praktikum in Greifswald, das passt ja gut in die Reihe. Er ist kräftig und kann sicher gut mit anpacken, dachte ich, bevor er mir erklärt, dass er einen Hexenschuss hat. Ich frage kurz, ob er trotzdem, trotzdem am Umzug mithelfen kann. Noch bevor er zur Antwort ansetzt, merke ich, dass gleich eine Ausrede kommt, also sage ich schnell, sehr gut, gute Arbeitseinstellung, wir brauchen dich heute. Den Trick habe ich mir bei der Bundeswehr Grundausbildung von meinem Oberfeldwebel Kutschke abgeguckt. Fabian macht mit. Nachteil, bei jeder Bewegung kommt ein AU oder ein AH, mein Rücken. Ich höre einfach nicht hin und kaufe ihm am Ende doch noch ein Wärmepflaster, damit das Geheule wenigstens etwas nachlässt, weil das Weghören nicht funktioniert hat. Er bedankt sich. Tim war sowieso gegen einen neuen Praktikanten, wer will den ja noch gar nicht kennen. Außerdem sei das derzeitige Team so gut eingespielt, da passen keine neuen rein. Naja, es kam dann anders, es kamen sehr viele äh, neue und äh, in dem Stil auf jeden Fall ist das ganze Buch äh, geschrieben, also so sehr auf die zwölf, würde ich mal sagen. Einige Leute kriegen auch ein bisschen fett weg, äh, ich würde nicht so schreiben, aber... Ich
1: würde gerade sagen, so ganz äh, so, so ganz sympathisch, aber stellt er sich auch nicht da. Nee, nee, nee,
0: ne, also genau, ich, ich frage mich halt, ob alles so gekommen ist, äh, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall auch mal mit ihm aneinander geraten, ähm, wenn er, weil er das so durchgepeitscht hat. Ähm, aber wenn das alles so gewesen ist, dann finde ich es auch einfach ganz cool, dass er jetzt auch so damit umgeht und ähm, ja, auch zeigt, äh, dass es manchmal eben härter, <lacht> härter gelaufen ist. Ähm, ja, aber unterm Strich halt diese Macher-Attitüde finde ich, ähm, ja, finde ich krass. Also kann ich, 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 ich habe mehrfach, mehrfach herzlich gelacht. Es gab auch noch ein paar andere pa- Passagen, die, ähm, noch grafischer irgendwie sind. Aber äh, falls euch das interessiert, wie so ein kleiner, kleiner Laden es geschafft hat, eins der äh, am stärksten wachsenden Magazine Deutschlands zu gründen, dann holt euch mal die Redaktion von Benjamin Friedrich.
1: Das ist echt wahnsinnig spannend. Und ich habe gerade das Gefühl, es ist so, dass solche Geschichten auch gar nicht so oft, also wir haben jetzt ja drei Projekte und Initiativen vorgestellt und was die so gemacht haben. Und ich fühle mich gerade ein bisschen wie so, ähm, weiß ich nicht, bei Startups hat man das öfter, eine Privatwirtschaft, so die Erfolgsgeschichte von, ja. weiß ich nicht, irgendeinem Produkt, was dann groß geworden ist und was so einem kleinen Start-up angefangen hat und so diese diese Mentalität von Mal was anfangen, ausprobieren, sich Feedback holen, eben viel mit Leuten quatschen, sich eine Förderung suchen und dann was Großes aufbauen und dann auch noch weiter wachsen zu wollen. Also auch echt hartes Commitment, einen Verlag zu finden und sich ein Gebäude zu kaufen ähm, und eben ganz viele Leute auch einzustellen und Verantwortung für die zu tragen. Also dass es sowas auch in in den, den politischen oder medialen Bereichen gibt oder journalistischen Bereichen. Finde ich eigentlich richtig cool. Vielleicht sollten wir das zur Rubrik machen.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, wir haben ja die Zugabe, zu der wir auch gleich noch kommen, wo wir ja auch öfter mal so eine Sachen vorstellen. Ja, ich finde es krass. Also man erfährt eben auch, dass die die haben so eine Wirtschaftsförderung bekommen für ein halbes Jahr ähm, und haben dann auch Gehalt bekommen für drei Leute. Aber sie, brauch, sie haben halt einfach noch jemanden eingestellt und die Person dann von dem Gehalt der dreien bezahlt. Also sie haben einfach irgendwie halb illegal, sich Geld abgezogen, um dann diese weitere Person noch zu bezahlen und sind damit echt einen Hungerlohn, muss man eigentlich sagen, durchgekommen. Und es ist ja immer noch so, die werden danach bezahlt, wie viele Abos sie verkaufen. Also jetzt nicht im Sinne von einer Prämie, sondern einfach, äh, um, um wirtschaftlich zu sein, haben die gesagt, okay, wir passen unser Gehalt an, je nachdem, wie viele Abos wir verkaufen. Und ähm, das heißt, die hatten jetzt sehr lange Zeit ein sehr kleines Gehalt auch einfach. Also ich glaube, für die... 60 Stunden oder so, die Benjamin äh, jede Woche reingesteckt hat, hat er nicht viel daran verdient. Ne? Und das ist natürlich dann auch noch mal anders als im startup bereich Ich meine, die buttern dann da richtig rein und äh, zahlen sich dann aber irgendwie, wenn es einigermaßen läuft, dann auch gerne mal 6.000 Euro im Monat. Und so war das halt dort gar nicht im Greifswald. <lacht> gar nicht.
1: Also ja. sehr spannend, richtig spannend. Ähm, und hoffentlich äh Gibt das auch so ein bisschen vielleicht Hoffnung oder Mut für andere, so Sachen auszuprobieren? Weil gerade im Journalismus ist es ja, hätte ich jetzt gesagt, was will man da noch gewinnen? Da sind so viele hm. und so große, mächtige Player seit äh, Jahren. Da kann man doch mit, man fängt mal an, nichts reißen. Aber sowas zeigt immer, ähm, doch, man kann auch, wenn man Sachen nochmal neu denkt, ähm, in solchen Bereichen auch nochmal was hinzu hinzugeben und was
0: Neues schaffen. Sehr schön. Ja, es waren noch jetzt äh, ja drei äh, Organisationen, die irgendwie Corona getrotzt haben und es ja weiter sich weiterentwickelt haben. Also ich fand das irgendwie sehr schön, dann nochmal nachzuschauen, wie sie sich entwickelt haben. Aber es sind ja nicht die einzig guten Nachrichten. Wir hatten ja noch versprochen, dass wir uns mal umgucken, was sonst noch so gelaufen ist. Und damit kommt jetzt die Zugabe. In der Zugabe präsentieren wir euch jetzt drei gute Nachrichten aus 2020 und zusammengetragen haben wir diese von der Plattform good-news.info. Auf der Seite findet ihr einfach mal gute Nachrichten. In der Tagesschau oder sonst wo gibt es immer kritische Dinge zu, ähm, zu lesen, zu hören, zu sehen. Und Good News hat sich eben darauf spezialisiert, ähm, zu zeigen, was es für positive Entwicklungen gibt. Und ich finde, somit kriegt man dann einen gesamten, ganz guten Gesamteindruck, irgendwie das, was nicht läuft, aber auch mal das, was läuft, zu sehen. Tanja, was ist die erste gute Nachricht, die wir mitgebracht haben?
1: Die erste gute Nachricht ist, dass Bahnfahren wieder cool wird <lacht> oder attraktiver <lacht> oder auch besser und besser angebunden ähm, Ich glaube, das sind, das sind zwei Trends. Also zum einen, glaube ich, hat die Corona-Pandemie tatsächlich das Fliegen einfach unattraktiver nochmal gemacht, ähm, im Flugzeug zu sitzen. Und natürlich gibt es auch viel mehr, viel weniger Flüge, die aktuell ähm, überhaupt äh, starten und landen. Aber auch äh, dieser Zeitgeist von Fliegen als ja, CO2-Ausschüttungsmaschine und hm. ähm, Umweltbewusstsein das immer äh, stärker wird, dass das einfach, ja, ich, ich glaube, man traut sich manchmal auch gar nicht zu sagen, dass man einen Kurzstreckenflug gemacht hat, sondern es ist wirklich so ein
0: bisschen wir Flugscham eigentlich. Ja, wir hatten ja auch mal eine Folge, in der wir das befeuert haben, <lacht> warum wir Fliegen <lacht> verbieten, ohne die trotzdem ans Ziel kommt. Genau, ja.
1: Und jetzt äh, kurze Strecken. Da, da gibt es das schon sehr stark und jetzt soll das auch ausgeweitet werden auf längere Strecken. Und die äh, gute Nachricht ist, äh, dass Nachtzüge wieder mehr eingeführt werden in Juhu. Europa und zwischen europäischen Metropolen. Ähm, bist du schon mal Nachtzug gefahren? Ja. Ja? Ja. Ich tatsächlich. Also das Coole, noch ganz, nicht. ganz
0: kurz, cool das Coole am Nachtzug ist ja, dass so eine lange Strecke eben im Zug bewerkstelligen kannst, ohne großen Zeitverlust. Ne? Weil du legst dich dann einfach hin, penst acht Stunden und die acht Stunden hättest du ja sonst irgendwo in einem Bett, in einem Hotel oder so äh, verbracht. Und das heißt, man kommt dann vielleicht, man kommt dann am Morgen an in der, in der Zielstadt, ist eben relativ ausgeruht und kann gleich loslegen. Man spart sich auch eine Hotelübernachtung und äh, ist alles eben besser für die Umwelt. Ja, und ich wollte das
1: unbedingt letztes Jahr machen, aber ja. ähm, es gab dann, das war fast alles komplett ausgebucht und es gibt, gab super wenige Strecken. Und eben wenn, dann waren sie, stimmt nach Paris wollte ich, und dann waren sie entweder waren es ausgebucht oder ähm, so teuer, dass man da echt gut überlegen musste, ob man dann das, die Reise überhaupt antritt. Und das wird jetzt besser, es soll nämlich mehr geben. Ich habe das auch gelesen, Berlin, Barcelona, <lacht> richtig geil coole Strecke, äh, die demnächst ausgebaut wird und da wieder eine Lokomotive dann von Berlin nach Barcelona fährt, sodass man selbst bis äh, nach Spanien runter mit dem Zug fahren kann.
0: Genau, mit dem Trans-Europe Express, der äh, ja übrigens von den den 1950ern bis 80er Jahren ja schon äh, die Schienen unsicher gemacht hat. Und ja, ich finde es auch ein sehr cooles äh, Zeichen und irgendwie, dass die Deutsche Bahn sich jetzt doch erbarmt, auch mal wieder mitzumachen. Die Deutsche Bahn war ja ausgestiegen aus diesen Nachtzügen und es haben alles, die, die österreichische Bahn hat das gemacht in den letzten Jahren. Ähm, ja, cooles Signal.
1: Ich muss noch einen, heute ist irgendwie, weiß ich nicht, mein Funfact-Tag. Ich habe noch yeah. nie in einem, ich war noch nie in einem Nachtzug unterwegs, aber ich habe schon mal in einem Nachtzug geschlafen. Und zwar in, ja. ähm, in Bonn, in einem Hostel. Und dieses Hostel bestand aus einer großen Lagerhalle, in der ganz viele Wohnmobile, Wohnwägen, irgendwelche alten Vans Ach, und Camper und eben auch ein langer, ähm, alter Waggon, äh, Nachtzugwaggon drin standen. Das heißt, ich habe schon mal in einem Hostel in einem äh, Nachtzugbett geschlafen. Ähm, auch in, in, einem Zweier, in einem Zweierraum, ähm, in einem ganz kleinen, in einem alten Wagen. Aber der ist natürlich nicht gefahren. Also ein ja, bisschen absurd.
0: So, 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 ein, so ein richtiger Zweierwagen, ja? So wie James Bond früher, die alten Streifen, wo er dann irgendwie durchs Fenster geschmissen wird und so. Äh,
1: Kenne ich mich nicht so gut mit aus mit James ist Bond, nicht aber ein, sind die so ja nicht übereinander, ich kann sagen, ich habe oben ja. gelegen.
0: Okay. Ja, ja. Also wer, das,
1: wer sich nicht sicher ist, ob er das gut findet, kann das ähm, auch in so einem Hostel mal ausprobieren, <lacht> bevor er dann auf große Reise geht.
0: Genau. Ähm, Stichwort Verkehr, das ist auch die zweite gute Neuigkeit. Ähm, Österreich wagt nämlich ein Experiment. In Folge 8 hatten wir gesagt, der öffentliche Nahverkehr muss kostenlos sein und auch gute Argumente dafür gebracht. Und jetzt ist es so, dass Österreich mal einen Schritt in diese Richtung wagen möchte. Die haben nämlich im Juli 2020 beschlossen, das 1-2-3-Jahresticket einzuführen. Und das bedeutet, Du kannst ein Ticket hier holen, das kostet 1 Euro pro Tag und dann kannst du in einem Bundesland fahren oder 2 Euro pro Tag für zwei Bundesländer oder 3 Euro pro Tag für alle Bundesländer. Und das bedeutet unterm Strich, du zahlst also 365 Euro und kannst dann definitiv durch deine ganze Stadt und durch die Region fahren, was ja im Verhältnis, um es mal ins Verhältnis zu setzen, der halbe Preis ist vom Berliner BVG AB Jahresticket, Es ist ist noch nicht eingeführt und äh, es wird auch noch ein bisschen schwierig, weil einige Bundesländer äh, rumzicken. Die Ösis haben ja auch äh, Bundesländer. Aber immerhin, ich glaube, man kann sagen, immer mehr Politikerinnen und Politiker merken, dass der öffentliche Nahverkehr attraktiver gemacht werden muss, damit wir mal endlich vom Auto wegkommen.
1: Dritte gute Nachricht.
0: Mhm. Eine ganz kurze.
1: <lacht> ganz kurze, genau, aber äh, sie erinnert mich daran, während, äh, gerade während der, Anfangszeit der der Anfangszeit der Pandemie gab es dieses Meme, äh, Nature is healing. Ja, genau. <lacht> <lacht> wo äh, Delfine wieder im Mittelmeer gesichtet wurden und, und solche ja. Späße. Ähm, aber es ist gar nicht nur ein Spaß, sondern äh, tatsächlich hat sich an vielen Orten, wo viel Tourismus war, ähm, die Natur wieder erholt und regeneriert, weil einfach äh, ganz viele Touristinnen und Touristen zu Hause geblieben sind und nicht durch unberührte Natur gestapft und ähm, quer über nicht bebaute Wege gestiefelt sind. Ähm, und das hat so gut funktioniert in in Thailand, dass sich einige Nationalparks jetzt vorgenommen haben, jedes Jahr zwei bis vier Monate zu schließen, um der Natur in den Nationalparks die Möglichkeit zu geben, in diesen Zeiten sich zu regenerieren und eben nicht so viel, wie sagt man, Umwelt.
0: Ja, die haben einfach gemerkt, dass es gar nicht so lange braucht, damit die Natur sich wieder erholen kann. Man muss nur ab und zu mal eine Atempause denen gönnen, ne? Hm. Ja, ich finde es auch cool. Ich glaube, da wird auch noch viel Forschung jetzt rauskommen in diesem Jahr. Die zeigt irgendwie, was waren positive Effekte von der Reduzierung im menschlichen Wirkens. Und ähm, wer weiß, vielleicht können wir das ja so als Live-Experiment <lacht> rückblickend werten und da eben auch noch ein paar Veränderungen dann anstoßen äh, für unsere Gesellschaften. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, äh, das war es jetzt, oder? Hat, ähm, Ja,
1: mir hat diese Folge auch... Ähm Richtig Freude gemacht und ich bin jetzt auch, muss ich sagen, dass äh, die letzten Monate auch nicht immer gut drauf, also ich merke das auch, hm. wie mir das ganz schön aufs Gemüt schlägt, diese wirklich Kack-Situation, aber ähm, es war wirklich schön, Vincent, mit dir über so schöne Sachen zu sprechen, es gibt einem ja. doch irgendwie Hoffnung und ein bisschen Bock jetzt äh, was irgendwas zu machen und zu starten, habe ich jetzt auch.
0: Ja, du hast ja auch schon versucht, was zu starten. Vielleicht reden wir darüber ja auch mal, was du in deiner Pipeline hast, wenn sich irgendwas abzeichnen sollte. Das mal als großer Cliffhanger zum Schluss. Wow. Und, ja. <lacht> Und dann... Äh, Und ob du deine der-
1: Idee von noch mehr Podcasts verwirklichst. Ja, Soll ich schauen als wir mal. Cliffhanger ja. für Winter.
0: <lacht> <lacht> sagen wir mal so, es tut sich was 2021. Es wird das Jahr der Veränderungen. Das können wir schon mal... So viel können wir schon mal sagen. Und dann Hören wir uns aber erstmal wieder in drei Wochen mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.